Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Полисик, сегодня 27 апреля 2021 вторник, сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале поговорим о том, как индийская катастрофа проявила невероятную разницу между глобальным севером и глобальным югом, вот, о том, что богат, как богатые страны себя чувствуют, которые могут себе позволить вакцинировать всех, и как себя более бедные страны чувствуют, такие как Индия. Хотя Индия, на самом деле, сегодня уже, наверное, не самый такой репрезентативное такое государство, показывающее глобальный юг, тем не менее. Наверное, все-таки еще пока глобальный юг, потому как огромная часть нации все равно живет в нищете, потому что население почти миллиард триста миллионов, поэтому понятно, что всех из бедности вытащить невозможно, и возможности тотального вакцинирования малы. То есть, в основном, конечно, короне первую часть. Далее мы продолжим на более позитивной ноте о том, куда мы хотим поехать этим летом. Вот я расскажу вам, как Европа готовится к наплыву американских туристов и э, что откроется, скорее всего, в ближайшее время, что откроется чуть позже. Закончим, естественно, эту тему, когда откроется Израиль. Для индивидуальных туристов я вам выскажу свой прогноз, для групповых я вам тоже скажу дату, вы, я думаю, уже ее знаете. Вот. И по финальный сегмент, то, что я вам вчера обещал и не успел рассказать, э, иранская наглость, как ребята, иранские патрульные пограничные катеры Катера, короче, не атаковали, но, надо сказать, немножко безрассудно себя вели в отношении американских береговых кораблей в Персидском заливе. Тоже интересная штука. Уже стали об этом говорить все больше и больше публикаций, эксклюзивный Wall Street Journal. Wall Street Journal всем открыл глаза, разузнал об этом, рассказал, я расскажу, в свою очередь, вам. Вот, уже Аль-Жазира даже сделал про этот сюжет сегодня, я уже видел, хотя они, конечно, опаздывают. Вот, надо инвестигейтив журнализм развивать более активно. А, вот такой план на сегодня. Можете мне писать 3474610877. СМС-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нерпами Филадельфия. Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руиса Радио везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube и слушает меня на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter, в любой точке земного шара, естественно. И задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. С одной стороны... То, что сейчас в Индии происходит, можно назвать началом выхода из этого кризиса, потому что мы видим, а, первое, первое количество кейсов начало уменьшаться. За вчера, если не ошибаюсь, всего, три, всего 320 тысяч кейсов заражений в день. И второе, б, да, пошла помощь. Помощь пошла после призыва слезного и после того, как стало понятно, что... Понимаете, ведь люди не совсем понимают... Насколько мы все связаны вместе. Но самое главное, даже если вы закроете границы, да, даже если вы не дадите летать из Индии, хотя Америка, например, рейсы из Индии не прекращала. Вот, одно многие европейские страны. Да, Австралия прекратила, многие прекратили. Тем не менее, даже если вы попытаетесь полностью изолироваться, мы говорим о, о достаточно большой доле населения планеты Земля. Примерно одна шестая, да, давайте скажем. Да, может быть, чуть поменьше, может быть. Между 1,6 и 1,7 всей планеты проживает в Индии, на индийском субконтиненте. Представляете себе вирус, который ходит по этой территории вот так. А на сегодняшний день на территории Индии существуют все возможные а, варианты, какие есть. И есть бразильский страшный этот, который страшно заразный. Вот есть южноафриканский, который страшный заразный. Есть британский штамм. И есть вот этот новый индийский штамм, который пока на самом деле почти не изучен. И он внушает самые большие опасения. Он называется... Б1617, вот его номер, короче, и этот вариант вируса, он мало того, что мало изучен, не всем понятно, почему он так быстро распространяется, но не, это, не в этом, не это главное. 
Главное то, что когда такое количество людей мгновенно им заражается, ежедневно количество зараженных растет, уже превысило 18 миллионов, то есть наступает только официально нам пока. По количеству в сутки зараженных Индия обогнала США уже достаточно давно. То есть наши рекорды уже ими побиты были на, на этой неделе. Теперь э, опасность в том, самое главное, что рано или поздно при таком количестве э, заражений и при, как бы, для, для вируса, да, если можно так выразиться, рынок, он не ограничен в Индии. Огромная страна с очень большой скучностью населения в некоторых штатах, плотностью населения. И э, медицинские э, системы здравоохранения, которая сейчас полностью зах, она захлебнулась фактически в этих новых кейсах, в больницу невозможно попасть. Вентиляторов пока нет Кислород кончился Короче, в этих ситуациях получается вирус И, и нет лекарства этого ремдисвира Вот этого его нету, не закончился Тоже, вот И это, заставляет, и это короче, дает вирусу возможность Спокойно продолжать распространяться по стране И мутировать Мутировать и рано или поздно Да, в чем опасность, что в тре странах третьего мира Которые не, не смогли взять это дело под контроль Рано или поздно он может мутировать в Такой, который не под, э, невозможно будет современным трем пока, ну, тем, четырем, пяти известным вакцинам бороться. Рано или поздно появится вариант вируса, который будет устойчив к вакцине. Вот что является самым страшным опасением во всей этой истории. Поэтому задача всего мира, это то, кстати, о чем э, мной нелюбимое руководство Всемирного здравоохранения, да, как бы я к ним лично не относился, они говорят, в принципе, здравые вещи сегодня, да, это раньше они говорили всякий идиотизм в начале всей этой пандемии, но сегодня они уже многие вещи узнали и понимают. И общее понимание того, что если мы все не в порядке, если кто-то из нас не в порядке, мы все не в порядке. Это надо четко понимать. Мы все не в порядке, потому что рано или поздно может появиться такой вариант, которому вакцина не может помешать. Сказались. Теперь давайте немножко положительного развития. Значит, во-первых, это история с американской, э, с английской астрозенекой, которая у нас в Америке находится в, в количестве 60 миллионов доз, получила развитие. Байден сказал, что э, мы готовы их подарить, отдать, ну не значит подарить, но отдать. Мы готовы их отдать, потому что мы их не используем на территории США, но мы не можем их пока отдать, эти 60 миллионов доз Астрозенеки, которые, кстати, намного легче хранится, да, у нее есть много плюсов, она очень дешевая, по-моему, самая дорогая ее, как бы, самая крупная цена, какая я слышал, 25 долларов за дозу, а я думаю, что оптовая цена еще ниже будет, в общем, она самая удобная для того, чтобы ее поставлять в третьи страны. Тоже она, по-моему, из двух джебов состоит, два, два укола надо делать, но и, и есть уже определенные отрицательные моменты, тоже там тромбы, есть вот в Канаде, я знаю, сегодня сообщили о том, что первый человек от, э, зарегистрирован первая смерть, связанная с Астрозенекой, то есть как бы есть определенная категория, видимо, людей, для которых эта вакцина не, 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 которым эта вакцина не показана, но... То есть, то есть, примерно те же самые проблемы, что были у Джонсона и Джонсона, но, опять же, в очень редких случаях. То есть, в таких случаях вакцину распространяют с пометкой, что есть определенные категории людей, которым эту вакцину колоть не надо. Для всех остальных она абсолютно нормально работает. И вот Великобритания показала, что это для всех там, в основном так, потому что вот у них основ... очень большая часть населения Астрозенека была вакцинирована, а количество осложнений единицы там на, 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 на миллионы. Поэтому у нас, короче, есть сейчас 60 миллионов доз в нашей стране. И Байден сказал, что как только FDA скажет, что этим можно пользоваться, да, то есть что она безопасна, а это должно вот на днях, вот, вот буквально скоро-скоро произойти, 30 миллионов доз поедет в Индию. Еще 30 миллионов доз мы отдадим на, или продадим, не знаю, значит, отдадим или продадим, это для меня закрытый момент, да, мы э, передадим, как бы, я так понимаю, ВОЗ для того, чтобы она распространяла в те места, где вообще очень все с вакцинацией плохо, дела, где очень плохие. 
И таких стран очень много, где дела очень плохие. Одна из таких стран – это Колумбия, где дела очень плохие. Естественно, такая страна – это Бразилия, в которой под определенным политическим давлением сегодня они опубликовали решение, запрещающее российскую вакцину «Спутник Ви», которую Россия им предлагала. Вот, которая безумно, кстати, эффективна, и многие люди, которых я лично знаю, и вакцинировались, и чувствуют себя превосходно. Да? Опять же, сайд-эффекты, как и от Модерны, от Файзера – в принципе, у спутника Ви очень схожи и не особо долго продолжающиеся. Там один-два дня и все, как бы и забыли. Да, жестко, да, понятно, некотор, на некоторых людей это плохо влияет. У некоторых сильно болит голова, потом у некоторых два дня температура, у кого-то один день, второй укол. Еще может быть более тяжелые сайд-эффекты. Но опять же, все они длятся два дня, и потом человек закрыт. Значит, это то, что касается самих вакцин. Теперь, значит, относительно Индии. Уже Великобритания начала поставлять туда... Э, там же кислород в огромном недостатке. Значит, они стали поставлять туда вещество в больших количествах, которое позволяет концентрировать, короче, позволение на технологию, как это происходит, как они делают кислород для больниц. Ну, короче, вещество, из которого потом при определенных реакциях получается кислород, они стали поставлять, то есть концентрат. Вот. А, вентиляторы. Мы тоже начали поставлять всяческие supplies, да, медикаменты туда. Но самое главное, Gilead Incorporated, который производит Remedisphere, уже CEO выступил, сказал, что мы увеличиваем сейчас производство. Вот, и также Моди обратился к нам, говорил с Байденом, обратился к нам с просьбой как можно больше сырых материалов для производства вакцин поставить, потому что Индия имеет, как мы понимаем, фармакологически огромное производство. Это не секрет для того, чтобы вакцину производить в огромных количествах. И они и производят, просто не хватает. Надо больше, надо больше, короче, материалов необходимых для этого компонентов Больше компонентов поставлять, чтобы они могли больше вакцин производить. Даст Бог справиться. Значит, кто виноват в том, что сегодня в Индии происходит? На мой взгляд, ответ однозначный. Да, сама по себе культура. Ну, во-первых, комитет по выборам, который там в Штатах разрешал выборы проводить. Вот. Ну и опять же, национальные всяческие религиозные празднования, которые они... И тут я считаю, что вина моде огромная. Потому что он, как президент-националист, если бы он вышел и сказал, ребята... У нас сейчас такая ситуация, что мы не можем себе позволить риск проводить эти э, с, на сотни тысяч празднования, где не, не могут физически соблюдаться меры социального дистанцирования, да? Если бы он это сказал, а эти праздники там неделями проходили, начиная с февраля, и начиная с февраля мы начали видеть резкий рост как бы заболеваемости. Если бы он встал и сказал, ребят, я той же самой веры, что и вы, и для меня наши, наша религия, индуизм является таким же, такой же важный и как бы национальный, главный компонент национальной идентичности. Вы знаете, кто я такой. Я говорю вам, сейчас мы должны все эти празднования отложить. Мы не имеем права это делать. Он так не поступил. Он этого не сделал. В этом огромная проблема. Его вина. Вот при всей моей к нему симпатии это вина власти. Причем власти самой высшей в стране. Такие вещи любой правитель обязан. Да, национальная безопасность является главным приоритетом в данном случае. Фейлд, господин Моди, это халатность с его стороны. Не знаю, обернется ли это в итоге для него а, результатами на следующих выборах, и может ли он после двух сроков в Индии переизбираться, не знаю, но для его партии а, BNP, да, это может закончиться очень плачевно. Вот, на следующих выборах, не знаю, они не так давно у них были, его переизбрали. Но в общем и целом и на рендер моде не избегает судьбы всех остальных политических деятелей, которых эта пандемия фактически подкашивает, да, их политические позиции. Вот, начиная с Дональда Трампа, самое главное, как бы, потеря для американского правого консервативного политического истеблишмента, который подкосила пандемия ковида, это Дональд Трамп. Если бы не пандемия, Дональд Трамп бы переизбрался легко, и даже никто в этом не сомневался. Да, видели, я видел эти опросы, которые были в январе 2020 года. Вообще никаких шансов не было у демократов, никаких на президентскую позицию. Все, в этом винить можно только 
эпидемию, пандемию ковида. Окей, это негативная сторона. Есть, ребят, у нас сегодня и позитивная сторона. Мы заходим в Европу. Заходит в лето, в летний сезон. Сейчас апрель. Есть какое-то определенное время для того, чтобы... Для того, чтобы подготовиться к открытию туристического сезона. Есть страны, для которых туризм важный. Для всей Европы туризм важный. Не поймите меня превратно. Это само собой. Но, но есть страны, для которых туризм является одним из основных источников национального, как бы, валового национального продукта. Я говорю сейчас, например, про Италию, у которой туризм это более 13% ВВП. Про Грецию, у которой туризм больше 20% ВВП. Испанию, Португалию, да, страны Южной Европы. А есть Нидерланды, у которых туризма тоже достаточно большая доля бюджета. И есть страны, есть Франция. Причем самое интересное для всех вышеперечисленных стран, мы, американцы, являемся основным источником подобного дохода. Потому что последний год им обошелся... Это катастрофа для Европы, на самом деле. Прошу прощения, что я слово «катастрофа» повторяю второй раз за программу, но это так, потому что второе такое лето, по оценкам многих независимых экспертов, европейские государства, которые от туризма зависят, пережить не смогут. Поэтому... Многие страны начали потихонечку, понимая, что брюссельская бюрократия не поможет, и скоординировать совместный единый европейский ответ на все вызовы, которые открытие границ из себя представляет, вряд ли будет возможно, ну, потому что это бюрократия, потому что это Брюссель, потому что Брюссель очень медленный, а стран все-таки 27. Поэтому каждая страна теперь сама за себя в этом вопросе, и, в принципе, с точки зрения устава Евросоюза, эти вопросы введения границы, это введение как бы внутреннее, да, Каждая страна, ее суверенитет позволяет такие вещи делать. Поэтому основные страны, короче, которые лидируют сейчас в этой гонке, открыться скорее для американцев, в частности, для нас с вами, это, естественно, Италия, это, естественно, Греция, это Испания, Португалия и это Франция. Значит, есть определенные успехи. Греки, например, уже вакцинировали на некоторых островах тотально все население и объявили их корона-фри. И в Грецию можно въезжать, и не нужен никакой карантин, как только вы говорите, что у вас достаточно для этого негативного ПСР-теста. Вот у вас есть негативный ПСР-тест, да, с которым вы прилетели. Все этого достаточно. Я так понял, что в Греции в самой тоже можно его сдать. Франция планирует открыться для вакцинированных полностью американцев, да, то есть те, кто получил ту, два шата, два джеба, а, и имеет об этом документ. Теперь Франция вырабатывает сейчас интересную такую штуку, она вторая упирает на технологии и хочет, чтобы, ну, во-первых, с этого лета Франция хочет открыться. Значит, чтобы сезон, чтобы Париж как бы не остался этим летом без туристов. А локдауны дали о себе знать, роллаут, да, то есть распространение вакцинации во Франции наконец-то пошло более-менее нормальным темпом, то есть для тех, кто даже может быть не вакцинирован, это может быть, это может быть тоже приемлемым вариантом, да, то есть я понимаю, что есть люди, которые не могут вакцинироваться по каким-то соображениям или не хотят по каким-то соображениям, опять же, я не в позиции кого-то судить и кому-то давать советы, у каждого своя ситуация, каждый сам выбирает для себя Хочет он принимать вакцину, не хочет он вакцинироваться, может, не может, доктора говорят, есть люди, которым просто нельзя это делать. Поэтому Франция, я так понимаю, будет пускать всех, у кого будет негативный тест. Но Франция при этом хочет технологично решить этот вопрос. Да, будет QR-код, который будет в телефоне, э, и который можно будет сканировать на всех блокпостах пограничных, где вы будете во Франции переходить. Например, да, или с границы, на границе с другими странами Евросоюза, с Германией в частности, например, да, хотя Германия не открывается, скорее всего, этим летом для туристов, вот она не торопится, а, ну, на границе с Испанией, например, да, которая будет открыта. Уже страны есть, которые американцев пускают, Греция, Хорватия вообще пускают тех, у кого негативный тест. 
И никакого карантина от американцев не требуется. Италия, скорее всего, пойдет по, 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 по пути запуска вакцинированных. Мы помним, что Италия была местом самого страшного, как бы, в Европе, первого страшного в Европе такого локдауна и катастрофы. Просто огромное количество людей умерло в Италии, и э, они закрывались по городам, потом полностью, потом опять закрывались, потом открывались. Короче, они не хотят повторения всего этого. Опять же, несмотря на то, что успехи вакцинирования присутствуют, Держим в голове, что вариантов много, и они распространяются почти бесконтрольно в тех странах, в которых они распространяются, в Индии в той же самой. Соответственно, может получиться так, что мутирует, появится какой-то вариант, который вакцина не сможет взять. И тогда, соответственно, вся эта паранойя по новой начинает возникать и раскручиваться. Поэтому мы должны быть к этому готовы. Окей? Мы должны быть к этому готовы. И, естественно, они не хотят пострадать. Значит, э, Франция по технологичному пути, да, Испания тоже не может себе позволить остаться без. Короче, Испания, Португалия, этим летом, друзья, у нас, скорее всего, будет шанс, и мы сможем посетить Европу, поэтому начинайте заранее. Значит, более того, с июня Юнайтед и Дельта начинают прямые рейсы в Афины в большом количестве, потому как Google Сочи показывает, что в основном американцы хотят возвращаться именно в Европу, так как они давно там не были, и хотят увидеть Европу теперь. Да, и главный сорч Греция, потому как Греция уже открыта, Хорватия, которая уже открыта, например, достаточно давно для американцев, нет проблем. Опять же, помним о том, что на пути назад мы должны э, сдать тест. Без теста негативного у нас самолет в Америку, который летит, не пустит. Правило это действует, вот Трамп его ввел, оно действует, оно правильное правило. Теперь я еще раз повторяю, я все время это говорю. Я до сих пор не могу понять, почему во всем мире до сих пор Это не стало универсальным законом. Человек не может сесть в самолет, если он не сдал, не получил негативный тест на ковид. Неужели это так сложно сделать? Потребовать от всех, перед тем, как вы садитесь в самолет, сдавать тест на ковид. И все. И в аэропортах уже за эти полтора года, что мы в этом кошмаре находимся, найти уже э, возможности поставить в лаборатории этого быстрого или PCR-теста, или быстрого этого 20-минутного теста, уже решить эту проблему. Это ведь вообще не проблема. Да, есть неприятные ощущения, когда вам в нос лезут этой палкой. Хорошо, или в гортань лезут, как в России, это одновременно делают и то, и то, сразу, чтобы не прогадать. Вот. Но надо правильно как бы себя вести, это ведь разумно. Человек, который прошел тест, и он негативен, шанс того, что он является переносчиком, очень маленький. Да, конечно, теоретически он есть, может, он пять дней назад заразился, а тест сдал три дня назад, и еще как бы он э, тогда не проявился, когда был, сдавали тест. Но вы понимаете, что вероятность этого намного меньше, чем если он вообще не будет сдавать тест, прилетать. Ну, я вообще не понимаю, логики в этом нет никакой, так до сих пор логика это не присутствует. В общем и целом, у нас есть шанс, что этим летом мы наконец-то сможем вернуться в нормальную ситуацию, как она, какой такой, какой она была, ну, не совсем какой она была до пандемии, но, по крайней мере, ощущения. Плюс поздравляю, наконец-то, Центр по заболеваниям наш, да, сообщил, что вот теперь на улице полностью вакцинированы, маски носить не надо. А то до этого мы не понимали, что вакцинированные люди не должны маски на улице носить. И при этом, я, я хочу сказать, что даже когда я был не вакцинирован, на улице маску я никогда не надевал. Я считаю, что это сумасшествие, потому что это абсолютно бесполезное дело. Улица, она сама убирает всяческие проблемы. На открытом воздухе очень-очень мало кейсов передачи короны. Оставайтесь здоровыми, друзья, и помните, что главное не стать статистикой. Ну и, естественно, кто может, вакцинируйтесь. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. 27 апреля сегодня, вторник. Я обещал вам иранский скандал новый. Он новый. В том плане, что он произошла, сама первая часть этой истории, в 2 апреля произошла. Ну, известно об этом стало только вчера. Вот, оказывается, три иранских корабля 
то, что называется по-английски swarm, да, то есть как бы не то, что атаковали, но окружили американские два корабля патрульные и производили около них там маневры, которые считаются по всем принципам морского как бы права, да, и движения небезопасными. То есть, например, один из кораблей типа иранских Хард 55, короче, 180 футов длины, это значит сколько? 180, 60-70-метровый корабль, прошел, пересек как бы, прям пересек линию, по которой шел корабль, американский на расстоянии 70 ярдов, то есть это где-то 65 метров примерно. Можете представить, какой ужас это вызвало у моряков, которые там. Ну, опять же, корабли, которые были таким образом атакованы, харас, это называется, не атака, это харасман, да, это такая, как бы, нарочно, нарочно грубое такое пренебрежительное отношение, вот, оскорбительное отношение, давайте скажем так, слово харасман очень сложно перевести на русский язык. В общем, подобные вещи иранцы делали до 2018 года, пока Трампа сделки не вышел с американскими и с британскими кораблями. После того, как Трампа сделки вышел, все это прекратилось сразу. Вот, после ликвидации Касема Сулеймани начало опять проявляться аккуратненько, аккуратненько, но в итоге сейчас вот, когда переговоры начинались в Вене, как раз в это время этот инцидент произошел. И я так понимаю, что наши береговые корабли, в которые под эту атаку попали, атаку так специфическую, Они не имели возможности даже открыть огонь, как я понимаю, потому что они не оборудованы специальным вооружением для того, чтобы ввести боевые действия против кораблей корпуса стражей. Кстати, корабли, которые этим харассментом занимались, были корабли корпуса стражей исламской революции, которые, как мы понимаем, находятся у нас президентом доблестным первым президентом Трампа, введенные, короче, в список террористических организаций. Весь исламский корпус стражей исламской революции это террористическая организация по американскому законодательству. И, кстати, вывод ее с этого листа является одним из камней преткновения на переговорах, которые сейчас в Вене идут. В общем, Что это может быть и для чего сейчас это Ирану было надо? Некоторые эксперты говорят, что из того из тех пленок, которые интервью разных всяческих, которые зариф недавно стали доступны. Там, кстати, еще и Керри скандал возникает на этих пленках, которые Нью-Йорк Таймс публиковал, что Керри слил иранцам зарифу, что Израиль стоит за атаками на сирийские объекты более 200 раз. Да, это тоже часть скандала, но на самом деле уверенности, что это сделал именно Керри, нет никаких, а то, что Зариф это сказал, ничего не значит, потому что там же также проходила информация о том, что Зариф жалуется, что корпус стражи держит его как бы в темноте, не дает ему реальные делать движения, все, все движения, которые делаются Ираном, за ними, за всеми движениями стоит корпус стражей, вот, и вполне возможно, что люди в корпусе стражей, которые недовольны тем, что переговоры возобновляются, а логику, почему корпус стражей может быть недоволен возобновившимися переговорами, я вам объяснял несколько раз, Потому как э, в тени корпусу стражей проще торговать контрабандной нефтью, грубо говоря, да, и зарабатывать кэш по тем каналам, которые у них были до 2015 года сделки, и опять же не давать реформистам э, шанса победить на следующих выборах тоже. А если сделка восстановится и все вернется на круги своя, и инвестиции в иранскую экономику пойдут, то опять же у реформистов будет шанс на следующих выборах. Короче. Вот эта атака корпуса стражей кораблей на самом деле может быть простой попыткой саботажа венских переговоров. Вот. И для того, чтобы подорвать усилия, которые Джаван Зариф проделывает. Ну и опять же надо брать во внимание то, что Завад говорит, надо делить на 50, потому что есть Восток, есть как бы культура того, что я имею в виду, есть понимание того, что никогда правды не добиться, они будут говорить, все, что иранцы говорят, надо делить на 50. Вот. Потому как тут понятие как бы доверяй, оно вообще фактически отсутствует будут говорить только то, что нужно говорить, и к определенным причинам это будет говориться. Поэтому здесь э, источник сам по себе информации не очень. Но в том, что касается вот этой атаки, э, понятна ситуация. И, на мой взгляд, конечно же, правильно было бы 
более жестко и активно противостоять подобным вещам. Но я сомневаюсь, что у нынешней администрации есть для этого аппетит. Когда-то э, британцев они унижали таким же образом. Помните британских моряков на коленях под взведенными стволами иранских корпусов стражей солдат. В общем и целом, иранцы известны тем, что они так себя ведут. И проучить их можно только одним образом. Потопить несколько кораблей. И более того, мне удивительно, после того, как эта информация о том, что подобная атака была произведена, и подобное оскорбление американскому флоту, пятому, да, произведено. Пятый флот базируется в Бахрейне, именно поэтому там присутствуют американские корабли пограничной охраны, Косгард. Да, они как бы охраняют берег. А в Бахрейне он базируется, в Персидском заливе мы находимся, наш пятый флот, это как бы его место постоянной дислокации. И если возникает то, что у них там есть авиация, сто процентов, Почему в ответ на подобные вещи не было предпринято никаких болезненных действий в сторону корпуса стражей кораблей, я не знаю. Это мне, это мне непонятно. До сих пор. Сложно. Я, я теряюсь в догадках, почему это не сделано. Видимо, потому что боятся. А говоря простым человеческим языком, просто суд. Не хотят обострять ситуацию. А это неправильно. Нужно иногда то, что называется по-английски «inflict a little pain». Но, опять же, это, конечно, не дипломатия. Это уже совсем другая история. Но иногда требуется с таким партнером по переговорам именно вот так себя вести, для того, чтобы он понимал, что шутить с ним больше никто не будет. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.